0: habe ich den Klassiker der Fehler gemacht, nämlich alle in meinem Umkreis verurteilt. Ich habe über alles und jeden geurteilt. Ich dachte, ich habe die Welt jetzt verstanden und alle anderen sind komplett blind. Ich habe so viel Neues über Ernährung äh, gelernt und wollte es mit jedem teilen und habe mir nur gedacht, oh, wie können die alle nur so blind sein und wie können die so viele Fehler machen und habe nicht verstanden, dass ich nicht vegan geboren bin. Und dass es verrückt ist, über andere zu urteilen, nur weil sie vielleicht gerade noch nicht an dem Punkt sind. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode Vegan, aber richtig. Vielen Dank, dass du mal wieder eingeschaltet hast und deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit. Und heute geht es um vier Fehler, die ich selbst als Veganer gemacht habe, die du hoffentlich äh, nicht machen musst und ich hoffentlich nie wieder mache. Bevor wir überhaupt irgendwas sagen, müssen wir ganz kurz... Danke sagen an zwei Parteien. Als allererstes Mal an dich. Ich sag ja, ähm, oder ich lese ja ab und zu mal Bewertungen vor für diesen Podcast, die du bei iTunes da lässt. Und du nimmst dir die Zeit oder ihr nehmt euch die Zeit, diese Bewertung zu schreiben. Und deswegen will ich auch ab und zu mal, also ich schaue immer rein, aber ab und zu die auch mal hier vorlesen. Lesen wir einfach mal zwei vor. Brisa72 <lacht> schreibt, Informativ und gut recherchiert. Höre den Podcast super gerne, sehr, le sehr lehrreich, tolle Gesch Gesprächspartner, mit viel Liebe gemacht, weiter so. Vielen Dank, liebe Priester. Und dann hier noch eine, die vielleicht dem einen oder anderen noch eine Folge ähm, ans, Herzen, ans Herz legen kann. Die Folge hat mich nachhaltig beeindruckt. Ich höre den Podcast meistens beim Spazieren gehen. ich glaube, so geht's vielen hier und mir persönlich auch, oder, oder Bahnfahren. Und er hat mich beim Veganwerden begleitet. Gerade habe ich einen Spaziergang in der Sonne gemacht und die Folge mit Fabian Wollschläger 165 gehört und muss sagen, dass sie mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat. Ist auch einer meiner Lieblingsfolgen geworden. Also wenn ihr die noch nicht angehört hast, gerne mal anhören. Episode 165 mit Fabian Wollschläger. Daher schreibe ich jetzt auch diese Rezension, was ich sonst sehr selten tue. Ich habe so oft gelächelt, aber hatte auch so oft Gänsehaut und Tränen in den Augen. Viele Dinge, über die ihr gesprochen habt, kann ich auf meine eigene Geschichte übertragen. Ich befinde mich derzeit auch in so einer Challenge-Situation, welche mich oft zweifeln lässt, aber meine Intuition und mein Innerstes sagen mir, dass es der richtige Weg ist. Auch wenn er anstrengend wird, es wird es wert sein." Das ist mir beim Hören noch einmal richtig bewusst geworden. Dafür möchte ich euch beiden ganz herzlich Danke sagen. Ich danke dir äh, für diese liebe Be Bewertung. Ich freue mich, dass ja es ist dir dass es dir Mehrwert gebracht hat. Ich Das, das ist der N Nummer eins Grund, warum ich diesen Podcast hier mache, um dir ja Mehrwert zu bringen, um dich im Leben zu begleiten, de deine Gesundheit zu verbessern. Deine, deine Lebensumstände zu verbessern und ja, vielen lieben Dank, ist dein Name dabei? Ich glaube, der Name ist Sarah, Sarah. Vielen Dank Sarah für diese liebe Bewertung. Heute geht es wie gesagt um vier Fehler, die ich als Veganer gemacht habe. Das zweite, was ich zu erwähnen habe, ist am 1. April das ist kein april -Scherz. Am 1. April gibt es meine Dokumentation über den Klimawandel auf YouTube zu sehen. Das heißt, wenn du die sehen willst, und das hoffe ich, wenn du mich supporten willst, dann schalte gerne ein, wenn du die Episode nach dem 1. April äh, dir anhörst, dann wirst du die jetzt schon auf meinem YouTube-Kanal finden. Ansonsten gerne abonnieren, damit du es nicht verpasst. Es wird eine Premiere äh, geben, die findest du auf meinem YouTube-Channel. Einfach gerne jetzt mal eben Pause machen, die podcast notes anklicken den Link zu meinem YouTube-Kanal anklicken und einfach mal abonnieren, damit du es nicht verpasst, kannst dich da sogar benachrichtigen lassen bei der Premiere. Also du wirst schon so ein Bild von der Doku sehen. Und äh, ja, ich freue mich, wenn du mich supporten könntest. Und den Grund, der ein ganz, ganz wichtiger ist, ähm, supporten könntest. Und äh, ja, ich hoffe, wir können ganz, ganz viele Menschen mit der Doku erreichen. Es geht natürlich auch um die vegane Ernährung und wie das Lösung sein kann oder wie das die <lacht> Lösung sein kann, den den Klimawandel so gut es geht einzugrenzen. Es ist eine richtig gute Doku geworden. Nico Rittenau ist dabei. Ähm, viel, einige, die hier auf dem Podcast waren. Sind dabei, Jana Klar ist dabei so, wirklich so viel Mehrwert und ist eine richtig, richtig gute Doku gefunden äh, geworden, wie ich finde. Das heißt gerne jetzt mal in Pause drücken und abonnieren. So, und jetzt beschäftigen wir uns mit meinen Fehlern. <lacht> Als allererstes mal ist was ganz, ganz Wichtiges, was ich in den letzten Jahren lernen durfte und mir ja abtrainieren und neu erlernen. Durfte. Nämlich, dass Fehler nichts Schlechtes sind. Also wir kriegen ja alle in der Schule, wahrscheinlich von unseren Eltern, eingeschweißt, bzw. uns wird beigebracht, dass Fehler machen, was Schlechtes ist. Wir werden für Fehler machen, du wirst schlichtweg bestraft. In der Schule ähm, wirst du vielleicht von deinen Mitschülern ausgelacht, deinen Lehrer. Lassen vielleicht irgendwelche dummen Kommentare da, wenn du mal was Falsches sagst. Es gibt so viele Momente, die ich in meiner Kindheit hatte, wo ja, Fehler machen quasi als was Schlechtes dargestellt worden ist und ich glaube, der eine oder andere wird Ähnliches erlebt haben. Hier ist das Ding, wenn du Angst davor hast, Fehler zu machen, dann wirst du niemals so innovativ sein, wie du hättest sein können. Du wirst oft deine Ideen gar nicht teilen, weil du zu viel Angst davor hast, einen Fehler zu machen. Dein Gehirn ist darauf programmiert, Schmerz zu vermeiden und Freude zu generieren. Und wenn dein Hirn Schmerz, beziehungsweise wenn dein Hirn Fehler mit Schmerzen verbindet, ja, dann wirst du in diesen Situationen, wo du dir nicht sicher bist, einfach nicht handeln und wirst deine Komfortzone nicht verlassen. Die schönsten Dinge im Leben sind aber außerhalb deiner Komfortzone. Das heißt, wenn du diesen Schritt nicht wagst und wenn du wenn du deine Angst vor Fehlern dich beherrschen lässt, dann lässt du so viel von deinem Potenzial unentdeckt das heißt, wir müssen uns quasi einmal neu programmieren, verstehen, hey, Fehler sind nichts Schlechtes. Wir können daraus lernen und wir können wachsen. Ich finde die Analogie zu, zu Kindern so wundervoll und zu Kindern, die gerade lernen, wie man läuft. So, Stell dir mal vor, eine Mutter ist da mit ihrem Baby. Das Baby probiert sich irgendwie auf den Beinen zu halten, wie wir wirst es wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen haben, und es stolpert, es fällt hin. Jetzt stell dir mal vor, die Mutter fängt an zu schreien, wie kannst du nur diesen Fehler machen und hinfallen, wie kannst du nur, wie kannst du nur. Du hast den Fehler gemacht und dann probiert das Baby aufzustehen, weint vielleicht ein bisschen, pr probiert wieder zu laufen, fällt wieder hin und wieder. Und nach fünfmal sagt die Mutter, weißt du was, du hast jetzt fünfmal diesen Fehler gemacht, wir hören jetzt auf damit, du lernst jetzt nicht mehr, wie man läuft. Nein, die Mutter geht hin, supportet das Baby und das Baby probiert es so lange, bis es lernt, wie man läuft. Und jedes Mal, wenn das Baby hinfällt, lernt es was Neues aus diesem Fehler. Und ohne diese fünfmal hinfallen, würde es niemals lernen, wie man läuft. Das heißt, diese Fehler helfen dir weiter und helfen dem Baby dabei zu lernen, wie man läuft. Und daraus kann man eine wunderbare Gleichung herstellen. Schmerz plus Reflexion gleich Fortschritt. Den Schmerz, also das Baby fällt hin, tut vielleicht ein bisschen weh, fällt auf die Pampers oder auf die Knie, tut weh. Es reflektiert, ah, okay, gerade habe ich diesen Schritt gemacht und das hat nicht so gut geklappt und die Balance muss sich so und so handeln. Es reflektiert, und dann macht es beim nächsten Mal Fortschritt oder am nächsten Tag. Wenn wir jetzt aber Angst haben, Fehler zu machen und Schmerz zu generieren, dann machen wir weniger Fortschritt, beziehungsweise wir entfalten nicht unser ganzes Potenzial. Das heißt, Fehler können produktiv sein, wenn wir uns natürlich auch die Zeit nehmen und reflektieren und das habe ich mir heute vor der Episode ja das habe ich heute vor der Episode gemacht ich habe mir Zeit genommen was waren so Dinge die ich ähm, ja in meiner veganen Karriere quasi gelernt habe was sind Fehler die ich gemacht habe und was lerne ich aus, aus ihnen und hoffe dass der ein oder andere hier selber was mitnehmen kann das ist mehrwert generiert und dem ein oder anderen hier hilft. Ich starte mal mit dem absoluten Klassiker, als ich vegan geworden bin und ich glaube meine vegane Story habe ich hier schon 17 Mal <lacht> erzählt und das gibt es auch auf ja einigen, da gibt es einige Podcast Episoden zu, wenn dich das interessiert, kannst du da gerne mal reinhören. Also als ich vegan geworden bin, habe ich den Klassiker der Fehler gemacht, nämlich alle in meinem Umkreis verurteilt. Ich habe über alles und jeden geurteilt. Ich dachte, ich habe die Welt jetzt verstanden und alle anderen sind komplett blind. Ich habe so viel Neues über Ernährung äh, gelernt und wollte es mit jedem teilen und habe mir nur gedacht, oh, wie können die alle nur so blind sein und wie können die so viele Fehler machen und habe nicht verstanden, dass ich nicht vegan geboren bin und dass es verrückt ist, über andere zu urteilen, nur weil sie vielleicht gerade noch nicht an dem Punkt sind. Wenn du andere verurteilst, dann wirst du sie wahrscheinlich gleichzeitig nicht dazu inspirieren, Veränderungen einzuleiten. Und das habe ich damals nicht verstanden. Ich meine, rückblickend betrachtet, war es eine komplett neue Situation für mich und es passiert einigen, ähm, also fast jeder geht durch diese <lacht> verurteilende Phase mal durch, was ich reflektierend für mich mitnehmen konnte, ist, hey Axel, wenn du Menschen dazu inspirieren willst, wenn du ihnen weiterhelfen willst, dabei vegan zu werden, dann mach das nicht mit dem mit erhobenen Zeigefinger. Lead by Example, informiere, inspiriere, sei einfach das Beispiel dafür, dass es funktioniert und wenn du Konversation darüber hast, mit Menschen, die über dich urteilen, dann hab Verständnis. Weil du selbst bist nicht vegan geboren, du hast lange tierische Produkte gegessen, also wäre es jetzt verrückt, wenn du über diese Menschen urteilst, die genau das machen, was du selber ganz, ganz lange gemacht hast. Und selbst wenn hier der ein oder andere dabei ist, der wirklich diese 0,5 Prozent, die irgendwie vegane Eltern hatten und vegan aufgezogen worden sind, selbst für die, es bringt nichts, andere dazu für, zu verurteilen, weil damit bewirkst du gar nichts. Außer, also du bewirkst schon was. Du bewirkst nichts Positives, du bewirkst Negatives. Menschen kommen automatisch in diesen Verteidigungsmechanismus und sagen, ah, aber das und das und was ist damit? Und dann hast du keine gute und produktive Konversation, sondern es ist mehr so, die Person fühlt sich angegriffen. Also wirklich Lead by Example sollte, sollte die Message dahinter sein und wenn ich hier irgendjemand was mitgeben kann, der gerade vegan geworden ist, dann ist es definitiv mal auch Lead by Example. Urteile nicht über Menschen und ähm, ja, hab Verständnis für Menschen, die über dich urteilen, denn auch du hast irgendwann mal geurteilt. Könnte fast schon so eine so ein Zitat aus der Bibel sein. Aber ja, es ist, es ist definitiv mal wahr. Kommen wir zum zweiten Punkt. Und das beschäftigt sich auch mit meiner Anfangszeit, als ich vegan geworden bin. Das ist jetzt länger her als fünf Jahre. Ich habe meinem Mikrobiom keine Zeit gegeben. Was du immer wieder hören wirst, wenn Menschen anfangen, sich vegan zu, äh, zu ernähren, ist, dass sie Probleme haben mit Verdauung, mit Blähung. Auch darüber habe ich eine ganze Episode gemacht, falls dich das betrifft. Und auch ich hatte das, also ich kam aus dieser Bodybuilding-Phase, also aus dieser Bodybuilding-Zeit und wollte so viele Proteine essen wie nur möglich und habe vorher, bevor ich vegan war, habe ich so 300 Gramm Hähnchenbrust jeden Tag gegessen, also enorme Mengen an Protein und habe mir dann damals gedacht, okay, wenn ich jetzt vegan werde, brauche ich einfach dieselbe Menge an Protein, das heißt anstelle von 300 Gramm Hähnchenbrust esse ich jetzt 300 Gramm Tofu oder esse ich jetzt 300 Gramm rote Linsen, was vom Proteingehalt ähnlich ist. Ich habe aber nicht berücksichtigt, dass in 300 Gramm Hähnchenbrust 0 Gramm Ballaststoffe sind und in 300 Gramm Tofu oder Rote Linsen enorme Mengen, Ballast, enorme Mengen von Ballaststoffen sind. Also nur pflanzliche Produkte haben, by the way, Ballaststoffe. Und Ballaststoffe sind was Gesundes, Positives, da ist sich wirklich jede Fachgesellschaft für Ernährung einig mehr Ballaststoffe, wir sollen mehr Ballaststoffe essen, die helfen unserer Verdauung, die helfen so viele verschiedenen Mechanismen in unserem Körper und sind extrem wichtig für uns. Wir sollten nicht hingehen und die vermeiden. Ballaststoffe sind gut. Das kann verwirrend klingen, wenn du gerade in dieser Phase bist, wo du diese Verdauungsprobleme hast und das ist echt was Unangenehmes. Also wenn du Blähungen hast, wenn du Schmerzen in deinem, ja irgendwo in deinem Verdauungstrakt hast, dann, dann, ist das nichts Tolles und hat sogar Auswirkungen auf deine, äh, auf, dein, auf deine mentale Gesundheit. Und dann willst du wahrscheinlich hingehen, ah, oh, ich esse einfach keine Ballaststoffe mehr. Aber das ist, das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist, sich langsam ranzutasten, deinem Mikrobiom die Zeit zu geben, sich zu verändern. Das heißt, einfach über Wochen lang langsam, aber sicher die Ballaststoffzahl Erhöhen. Langsam aber sicher Hülsenfrüchte in die Ernährung ähm, integrieren. Langsam aber sicher mehr Nüsse und Samen essen. Langsam aber sicher mehr Gemüse essen. Also wirklich nicht von einem auf dem anderen Tag 300 Gramm Hähnchen brauchst, jetzt isst du 300 Gramm rote Linsen. Also äh, ich habe ganz, ganz schnell gemerkt, dass ich das nicht durchziehen kann. Dann habe ich langsam aber sicher, habe ich mich rangetastet, mehr Ballaststoffe in die Ernährung integriert und habe auch noch andere Dinge richtig gemacht, die der Verdauung helfen. Wie gesagt, mehr dazu in der Episode über Blähungen und Verdauungsprobleme. Ähm, wollte das hier einfach teilen, weil ich weiß, dass das viele beschäftigt und keine Sorge. Für die in den meisten Fällen, wahrscheinlich mehr als 90 Prozent, ähm, wird das Ganze nur Tempo wird das nur ein temporäres Problem sein. Du musst einfach verstehen, hey, du hast dich für eine sehr sehr lange Zeit wahrscheinlich sehr ballaststoffarm ernährt, jetzt änderst du das, jetzt muss dein Mikrobiom sich anpassen und lernen, wie man mit all diesen Ballaststoffen, mit all diesen gesunden Lebensmittel, mit Lebensmitteln umgeht. Und das kann dein Mikrobiom. Du musst, wie gesagt, nur geduldig sein, dem ganzen Zeit geben. Schritt Nummer drei beziehungsweise den dritten Fehler, den ich an, in meiner Anfangszeit gemacht habe, nur mit Vitamin B12 supplementiert und in Anführungszeichen nur mit Vitamin B12 supplementiert. Es gibt Menschen, oder ja, ich sehe die Menschen immer wieder, die mir sagen, oh ja, weißt du, ich bin seit zwei Jahren vegan, ich supplementiere nicht mit B12, mir geht's gut, ich habe vielleicht sogar einen Bluttest gemacht und alles ist toll. Ähm. Das heißt, der, aller Schritt, der allererste Schritt ist mal definitiv mit Vitamin B12 supplementieren, weil selbst wenn du zwei Jahre vegan bist, nicht mit Vitamin B12 supplementierst, deine Blutwerte immer noch irgendwie okay sind, heißt es das nicht, dass das auch in fünf Jahren so ist oder in zehn Jahren oder in 20 Jahren. Vitamin B12, also dein Körper hat einen Vitamin B12-Speicher und einen Vorrat und der wird irgendwann mal erschöpft sein. Deswegen Vitamin B12 ist mit Sicherheit ein sehr, sehr wichtig, wichtiges, wenn nicht das wichtigste Nahrungsergänzungsmittel für Veganer. Und jeder Veganer sollte hier definitiv mal ein Vitamin B12 Supplement zu sich nehmen. Das habe ich direkt vom, von Beginn gemacht. Nicht, Ich habe aber andere kritische Nährstoffe nicht berücksichtigt. berücksichtigt. Beispielsweise Jod, beispielsweise Selen, mit Vitamin D habe ich mich auch nicht wirklich ähm, befasst, also ich habe wirklich nur Vitamin B12 gesehen und das geht vielleicht mit dem Fehler einher, dass ich mich nicht so ausführlich darüber informiert habe und nicht, also all mein Wissen, was ich mal am Anfang bekommen habe, kam irgendwie aus den Staaten, wo beispielsweise Selen nicht so ein großes Problem ist. In, mit dem Lauf der Zeit habe ich dann gelernt, ah, oh okay, in Deutschland ist eine andere Situation, in Europa ist eine andere Situation. Das heißt, ich beschäftige mich mal mit Literatur, die sich auf, ja, meinen Re Lebensraum, die meinen Lebensraum thematisiert. Und da kann ich jedem das Buch Vegan Klischee AD von Nico Rittenau erklären, gibt da auch tausende Videos und tausende Podcasts mittlerweile zu, ähm, auch hier auf meinem Podcast. Also dich wirklich informieren und Vitamin B12 definitiv mal ernst nehmen, aber auch andere kritische Nährstoffe und dich ja, damit befassen, hey, wo kriege ich denn mein Jod her? Wo kriege ich mein Selen her? Wo kriege ich Vitamin D her? Und auch darüber gibt es ganze Podcast-Episoden. Das würde hier jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt jeden Mikronährstoff hier durchgehen würde. Ähm, die Message einfach, die ich hier transportieren wollte, ist, hey, beschäftige dich mit deiner Ernährung. Guck, wo du deine kritischen Nährstoffe abdeckst. Hol dir gegebenenfalls ein äh, Multi. Vitamin, wo all diese kritischen Nährstoffe abgedeckt werden. Den Nikorytno, den ich gerade hier ähm, angesprochen habe, der hat eins gemacht, zusammen mit Vivo Life, das aktuell ausverkauft. Ich lasse euch wissen, oder ich weiß nicht, wann du die Episode die anhörst, kannst gerne mal bei Vivo Life vorbeischauen und gucken, ob die das gerade haben. Die haben definitiv ein Vitamin B12-Supplement äh, und haben auch Vitamin D und andere äh, vegane Supplemente, die du benötigen wirst, wenn du vegan bist, ähm, mit dem Coach Monkey kannst du 10% sparen. Schreibt sich S-H-M-O-N-K-E-Y. Ansonsten noch einfach äh, die Informationen in den Shownotes anklicken. Und ja, Mikronährstoffe in der veganen Ernährung ernst nehmen. Nicht denken, ah, nur weil ich mich vegan ernähre, ernähre ich mich irgendwie gesund. Last but not least. Und ich bemerke gerade alle diese Fehler, die ich gemacht habe, mache ich, habe ich in der Anfangszeit gemacht. <lacht> Der letzte Fehler ist, und das könnte wir tun, zu viele Fertigprodukte gegessen, gerade in der Anfangszeit. Ich wollte natürlich alles erkunden, jeden veganen Burger in meinem Dorf essen oder in meinem, ja, in Nordrhein-Westfalen damals, nicht mehr, also in dem Ort, in dem ich damals gelebt habe, als vegan geworden bin, gab es, glaube ich, ein. Restaurant, das vegane ähm, Alternativen hatte. Irgendwie ein veganen Burger. Das ist, also ich habe in Kleve gelebt. Ich weiß nicht, ob den den einen oder anderen das hier sagt. Das ist so irgendwo äh, in Nordrhein-Westfalen an der Grenze zu Holland. Und ja, da, da wollte ich natürlich alles ausprobieren, alle Rezepte, die ich irgendwie finden konnte, vegane Muffins, Brownies, Supermärkte durchsucht, wo läden wo es so, so die ersten veganen Cookies und sowas gab. Und ähm, das hatte natürlich einen Effekt auf mein Hautbild, auf meine Verdauung etc. pp. Ähm, und ich würde dir einfach mit auf den Weg geben ist okay diese Fertigprodukte auszuprobieren oder diese hochverarbeiteten Produkte auszuprobieren, hab aber trotzdem oder kriegt den größten Teil deiner Kalorien von vollwertigen Lebensmitteln und mach diese einfachen simplen switches von verarbeiteten Lebensmitteln zu nicht zu vollwertigen, beispielsweise anstelle von weißen Reis ist braunen Reis. Also wirklich, weißer Reis ist beispielsweise, du nimmst den braunen Reis oder du nimmst roten Reis, nimmst wirklich diesen, dieses vollwertige Lebensmittel, nimmst ganz viele Vitamine weg, ganz viele Ballaststoffe weg, um dann weißen Reis daraus zu ziehen. Also weißer Reis ist quasi das verarbeitete Produkt davon. Und warum dann nicht einfach den braunen Reis essen mit all den wunderbaren Ballaststoffen, mit all den wunderbaren Nährstoffen, ähm, viel besser für deine Gesundheit, viel besser für deinen Blutzuckerspiegel. Das heißt, definitiv vollwertige Lebensmittel sollten den größten Teil deiner Ernährung machen, anstelle von weißer Pasta, Vollkornpasta, anstelle von irgendwie Cornflakes am Morgen, vielleicht Haferflocken. Also wirklich vollwertige Lebensmittel sollten so mal mindestens 80% deiner Gesamtkalorienmenge ausmachen, wie ich finde, wenn du wirklich gesund leben willst. Nichts dagegen ab und an mal irgendwie veganes Magnum zu essen oder <lacht> was es dann sonst noch für leckere Fertigprodukte gibt, aber wirklich probier, den größten Teil deiner Kalorien durch vollwertige Lebensmittel zu bekommen. Nüsse, Samen, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte wie rote Linsen, Tempeh, Obst und Gemüse, also wirklich halte dich an die fünf Lebensmittelgruppen. Und das waren meine vier Fehler, die ich als Veganer gemacht habe. Lass mich gerne wissen, ob was so deine Fehler waren. Komm mal auf Instagram vorbei. Axel Schura heiße ich da. Und schreib mir einfach mal, hey, das habe ich als Veganer ähm, am Anfang falsch gemacht, das teile ich dann auf Instagram oder hier auf dem Podcast mit der Community, damit einfach ja, wir alle gemeinsam lernen. Weil ähm, wir werden niemals aufhören zu lernen. Hoffentlich, auch jetzt, so nach fünf Jahren, gibt es immer wieder Dinge, die ich neu entdecke, bzw. wo ich meine Meinung einfach ändern muss, weil sich die Datenlage ändert. Und es wäre verrückt, einfach sich hinzusetzen und zu sagen, ich habe das damals gesagt und ich ändere jetzt meine Meinung nicht, weil ich das damals gesagt habe und ich will nicht falsch klingen. Nee, es ist in Ordnung, Fehler zu machen. Es ist also. Es ist in Ordnung Fehler zu machen, solange du daraus lernst, solange du reflektierst und besser wirst und ja, das wird nie, also du wirst für den Rest deines Lebens Fehler machen. Also freunde dich lieber an mit dem Gedanken Fehler zu machen, es ist völlig in Ordnung Fehler zu machen. Nur weil du Fehler machst, heißt nicht, dass du ein Fehler bist. Es ist Teil von Wachstum. Egal welchen Unternehmer du fragst, er wird dir immer sagen: Hey, Fehler sind Teil. Das Teil von Produktivität, Teil von Innovation. Da gibt es ja dieses ganz bekannte Zitat von Thomas Edison, der Erfinder der Glühbirne. Der hat, der sage nach, 10.000 Experimente gebraucht, bis er die Glühbirne erfunden hat. Und er sagt, ich bin nicht gescheitert. Ich habe nur 10.000 Möglichkeiten ausprobiert, die nicht funktioniert haben. Er hat daraus gelernt, das Experiment ist nicht gescheitert, sondern er hat einen Fehler gemacht, daraus gelernt und dann Fortschritt gemacht. Und ohne dieses Mindset würden wir alle wahrscheinlich immer noch im Dunkeln sitzen. Das heißt, auch du darfst Fehler machen. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Ich hoffe, sie hat dir Mehrwert gebracht. Ganz kurz noch, bevor ich dich verlasse, beziehungsweise du mich verlässt, Will ich ganz kurz Danke an den Sponsor der heutigen Episode sagen. Koro, wenn du vegane Lebensmittel liebst, wenn du dich gerne gesund ernährst, dann schau definitiv mal bei der Koro Drogerie vorbei. Da gibt es die beste vegane Nussbutter, so viele vegane Lebensmittel, ähm, ja von von Nussbutter zu Hefeflocken, äh, zu anderen Nüssen, Samen, Superfoods. Also du wirst dich da auf jeden Fall äh, als <lacht> Veganer oder als ge gesundheitsbewusster Mensch austoben können. Mit dem Code AXEL, ich hoffe, du weißt, wie man AXEL schreibt, kannst du 5% sparen. Koro Drogerie einfach mal abchecken. Ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und sage bis zum nächsten Mal.